0: En Onda Cero y es en la onda. Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes. Les saludamos desde Fitur en Madrid, donde tiene lugar la feria de turismo más importante para el mercado nacional. Están escuchando Onda Cero, así que ya saben que somos la emisora del turismo y que hasta mañana les estamos ofreciendo una programación especial para acercarles a los protagonistas de esta cita imprescindible para el sector. Este programa se llama Illas Baleas en la Onda y les va a acompañar hasta las 3 de la tarde... Hoy también de manera especial con Elka Dimitrova, que forma parte de esa delegación que Onda Cero Illas Baleas se ha traído hasta Madrid, parte del equipo de esta casa que está cubriendo el día a día todo lo que acontece en Fitur. Hola Elka, bienvenida.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy
1: también bien un... hallado. Bien hallado, buenas tardes. <ríe> Ambientazo, una vez Madre más. Mía, el qué, que tenemos... qué, qué,
0: ¿Qué jornada más intensa? Tú la has este... vivido por la mañana, me la has contado en el magazine uh -huh. local y yo ahora en el regional la sigo viviendo.
1: Qué barbaridad jornada hoy, protagonizada entre otras cosas eh, por el alquiler turístico ilegal con un acuerdo que conoceremos luego de la mano del consejero de turismo, Jaume Bausa, con una plataforma, booking.com. Día también en el que los cuatro con seis insulares están Dando su oferta, están dando a conocer... Sí. ...su promoción turística... Eh, ...jornada también protagonista... Eh, ...con otro nombre propio como... ...como el de la Federación Hotelera de Mallorca... ...que además... Sí. ...ha sido en este caso... Eh, ...una de las eh, que han pasado por más de uno Mallorca... ...por el magazine local...
0: Sí. ...pero bueno, ya que nos están escuchando... ...en todas las Islas Baleares... ...hay que decir que nuestros programas locales... ...el más de uno de, de su ciudad... ...o en este caso de tu isla o de su isla... ...están volcados con Fitur... ...con toda la información turística que se está generando aquí... ...y hay que decir que lo que nos ha contado hoy... ...la presidenta de los hoteleros de Mallorca... ...se podría extrapolar perfectamente al resto de islas... ...porque es un comportamiento común... ...están cambiando los hábitos de los viajeros... ...se está buscando ese turismo responsable... ...y tenemos un problema claro de movilidad... ...por supuesto, sobre todo en la isla de Mallorca... ...con las previsiones que tenemos para este año 2024... ...y fíjate Martí, que parece... ...increíble, no se lo cree ni el sector privado... ...pero está ocurriendo... ...a pesar de la incertidumbre económica... ...a pesar del alza de la inflación... ...hoy mismo se vuelve a hablar de tipos de interés... ...y después la inestabilidad geopolítica... Uh -huh. ...la gente sigue viajando... ...después de la pandemia... ...hemos hecho un reset todos... ...y el turismo mundial... ...seguirá creciendo... ...además en algunos casos con dos dígitos... ...pues dicho esto... ...en Baleares seguirá ocurriendo lo mismo... ...por tanto tenemos una, un reto claro de gestión de infraestructuras, así que llamada importante a las administraciones públicas a ir del amado del sector privado para gestionar licencias de taxis, mejorar la movilidad, apostar claramente por el transporte público y tú lo decías, eh, al margen de las VTC, que recordemos que plataformas como Uber solamente de momento actúan o dan servicio en Mallorca y en Ibiza. El alquiler vacacional ilegal, insistamos en esto, ilegal, se ha convertido en protagonista hoy aquí. La patronal del alquiler turístico vacacional está claramente molesta, por no decir otra cosa, con los mensajes lanzados aquí. No se pretende demonizar la oferta, pero sí que es cierto que todos coinciden en que es una de las grandes culpables, la oferta irregular, uh -huh. insistimos, en la saturación o masificación que se puede dar en algunos momentos del año en nuestras islas. Y termino, muy importante, el convenio que se ha firmado... En esta mañana entre Gobierno Balear y la plataforma Booking para precisamente perseguir esa oferta que a veces se legaliza o se alegaliza en plataformas tan grandes como Booking, por supuesto.
1: Pues luego lo conoceremos de la mano del conseller de Turismo, Jaume Abausa, uno de los protagonistas. Hoy, gracias Elcadimitrova, me quedo también, por cierto, eh, con otra cosa que hoy ha contado María Frontera, la presidenta de la patronal hotelera de Mallorca, y es que han vuelto las reservas anticipadas. Sí. Qué bueno, podemos volver a hablar Pero de ojo, previsiones. Eh,
0: mercado británico y alemán, porque el español se mantiene, es decir, no tiene tanta prisa para viajar, lo cual no quiere decir que no es que no vaya a baleares, sino que no tiene tal necesidad de ajustar precios o su gasto turístico. Y por cierto, Martí, vamos a escuchar al consejero pero también eh, hemos podido hoy conversar con Cuéntame otro gran con empresario hablado, del año. Vamos a escuchar aquí al CEO de OK Mobility. Eh, empresario multipremiado, pero con mensajes también sobre la sostenibilidad y la movilidad, asunto qué clave.
1: Bien, qué bueno, gracias Elca Dimitrova, te seguimos escuchando enseguida, ahora recibimos a Paco Muñoz, porque más allá del ámbito turístico, queremos conocer qué se cuece en la actualidad deportiva.
2: Buenas tardes, hoy destacamos la clasificación del Real Mallorca, 15 años después para las semifinales de la Copa del Rey, tras derrotar 3-2 al Girona con goles, uno de la línea y dos de Andón Prats, que estuvo en Radio Estadio Noche. Ha sido una noche mágica y, y hay que y hay que disfrutarlo y, y valorarlo, ¿no? que no es nada fácil estar entre, entre los cuatro mejores de la Copa del Rey. Y, y mira, muy contento. El mayor que estará mañana en el sorteo junto a la Real la Sociedad Atlético de Bilbao y el ganador del partido de esta noche entre Atlético de Madrid y El Sevilla. Por otra parte, en el mercado de fichajes, el club llega a un acuerdo con una para que llegue cedido con opción de compra el lateral a Nacho Vidal.
1: Todos sabemos de la importancia de la calidad del aire de nuestros hogares, pero si nos paramos a analizar los hábitos con detenimiento y dónde pasamos más tiempo, en muchas ocasiones la oficina se pone a la cabeza. Por este motivo es importante tener en cuenta la calidad del aire en los espacios de trabajo, asunto que tratamos con el doctor Baltolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los principales contaminantes del aire en el interior de una oficina?
2: Hay varios contaminantes eh, que son los más importantes del aire en el interior de una oficina. Por ejemplo, los alergenos como el polen, que pueden agravar problemas respiratorios y provocar tos, la humedad, las sustancias químicas, el monóxido de carbono y también el dióxido de, de, de nitrógeno, que son los contaminantes que podemos encontrar habitualmente. Y cabe destacar un gas muy peligroso como es el radón, ya que la inhalación de este gas radiactivo es muy perjudicial para los pulmones.
1: ¿Qué consejo nos daría para garantizar una calidad óptima del aire en el interior de las oficinas?
2: Lo más importante para garantizar una buena calidad de aire en el entorno en el que vivimos, el entorno laboral, es tener una buena ventilación y conseguir que la naturaleza ...o la mecánica de las, del ambiente, pues ayuden. Por ejemplo, la ventilación que tiene lugar a través de ventanas y puertas es la que conocemos como natural. Por otro lado, se encuentra la mecánica, que se lleva a cabo mediante un sistema de conductos con ventiladores. Estas dos ventilaciones, además, pueden ayudar a regular las condiciones de temperatura y también la humedad en una oficina.
1: Hasta otro día, doctor Beltrán.
2: Muy buenas tardes, hasta
1: pronto. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos protect. Llama protect
3: Murprotec. Llama. llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: 930 1130. 30. Murprotec, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Onda Cero
0: Illes Balears.
2: Les
1: contamos también que Baleares va a dar un paso al frente en la lucha contra el alquiler turístico ilegal. El Ejecutivo Autonómico y la plataforma Booking.com han presentado esta mañana un proyecto piloto que de hecho se adelanta al nuevo reglamento europeo sobre intercambio de datos para las plataformas que se dedican a esta actividad. Por eso también desde Fitur podemos saludar a Jaume Bouzá, es el consejero de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno, señor Bouzá. Gracias por ser en otra sonda cero, que tal la
4: fira, por cierto. Muy bien, muy bien. Encantado de ser aquí, encantado de, ser, de, ser, de ser la la primera fira como a, com a consejero. Com, y com es verdad que gusto, no? Por estar de primera mano y el palo que es, eh, digamos, se sector. ¿Bones sensaciones para esta temporada? Sensaciones buenas. Yo creo que esas sensaciones son relativamente eh, buenas y van en la misma línea que, que el resultado del 2023. No? I, i y la es que satisfets que, que continúen imagino vagin esta línea
1: Si es la línea de 2023, ¿xerram de creixement? Pero no
4: sé si el podemos qualificar Bueno, yo creo que han de deixar de cerrar de cifras, de récords que, puguem, que, puguem, que de, de, en cuanto a número de turistas que puedan venir y creo que han de comenzar a xerrar de satisfacción que pugui tener el que más visita yo creo que Uh, esta satisfacción, estas experiencias que tienen uh, los turistas que nos visitan, uh, yo creo que hace que tornin. ¿no? Y, y tanto, turismo español, con inglés, con salamán han demostrado una fidelidad extraordinaria a les nuestras villas que bueno, a día de hoy continúa y esperamos que siga por muchos años
1: Xerrar de sensaciones, de vegades poden tener una mala sensación, la pot tenir un visitante, momentos puntuals de saturación, esta palabra la podemos emplear, la podemos hacer servir,
4: saturación Bueno, yo siempre he dit, desde que somos a la de Turismo que en cert cierto momento de la temporada turística, en según quines Uh, circunstancias y también dependiendo de lo de, de, de més que nos trabamos se puede dar cualquier sensación de, de saturación que esta es una de estas externalidades digamos negativas que nos podido a uh, la cantidad de turistas a un determinado lugar no, yo creo que ya hoy en día Uh, se puede combatre. hoy en día, en, sobre todo en temas tecnológicos, como inteligencia artificial, posada a la batasturina, se puede combatir. Y aquí está la la intentar la CESA, la porque estas externalidades de cada vez siguen més. Una de estas
1: externalidades eh, la podemos atribuir al lóguer turístico ilegal és ¿Es el culpable de la sensación puntual de saturación?
4: ya no lo calificaría como una externalidad negativa en el turismo de lóguer vacacional ilegal. Lo El consideraría una lacra. El consideraría una lacra porque todo aquell que no se somete a las regulacions y a ser llei, es que está fuera de la ley y, y yo me sembla una, una lacra cada més de los lo problemas turísticos, creo sinceramente, que en cuando muchos d'altres un dels quals cuales la vivienda. La vivienda está, los problemas de vivienda creen que está directamente relacionado con esta lacra de turismo, de lloguer, vacacional ilegal. legal. Y creo que bueno, las administraciones están... ¿Para hacer frente, en estas esta ¿Y, y, y, y cuál se ¿no? qualsevol ¿Cuál se ¿Ilegalidad que se da en a, 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 de esa vida? ¿Se a, 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 a administración para intentar corregir?
1: Una de las organizaciones que se dedican al yoga vacacional, como es Abtur eh, considera o se siente atacado, o dirán de esta manera, y ha demanat incluso una, una reducción de plazas de places hoteleras, Això, ¿això se para hacer? ¿Está en mente?
4: Bueno. Yo creo que hoy uh, en día no, no se hace feina por una reducción uh, de plazas hoteleres hoteleras, ni se hace feina, tampoco, i voy a ser muy contundente, por una reducción de plazas de vivienda turística. Lo que sí se hace feina es amb una reducción de plazas de vivienda turística ilegal voy a remarcar, ilegal Es decir, con esto nos y creo que el nuestro mensaje siempre es Jo crec que de Yo creo que cualquiera de todos implicados, tanto su como de vivienda turística, no discuteixen todas aquellas cosas que están dentro de la legalidad, però sí que discuteixen aquellas que no están. Y es lo más normal de todo. Y por tanto, la administración han de intentar cercar estas colaboraciones, estas sinergias oportunas, para combatre este aquest, aquest turismo de loguer vacacional i tenint Teniendo
1: en cuenta que fa relativamente muy poco que se ha la nueva legislatura, nou cicle política teniendo en cuenta que el gobierno ha donat eines als consells insulars a los consejos insulares para sancionar, para seguir la oferta ilegal de turismo vacacional y remarcar ilegal, que suposa la pasa que ho donat avui de la mano de una
4: plataforma como es Booking.com? Efectivamente, eh, en la anterior respuesta eh, de que han de cercants col·laboracions las colaboraciones y las sinergias oportunas para combatre, combatre este tipo de turismo. ¿no? Y yo creo que la, la colaboración amb Booking facilita y es se s'aposa a fer feina de la mano a otros para que toda aquella oferta ilegal eh, de turismo ilegal no pudiera ser pujada eh, a, a, a su plataforma. ¿no? Yo creo que si conseguimos que estas viviendas de turismo ilegal ya no formasen parte de estas plataformas, entre ellas Booking, eh, habrían conseguido, con la veritat, que cree que mucho.
1: No? Mencionábamos a inici que esta es una primera passa que Baleares está avanzando, el futuro reglamento europeo en esta materia, que entiendo que va para el camí
4: que que en nosotros. Así es, así es. reglamento europeo va en esa dirección de combatir este tipo de turismo y vamos a esta dirección porque esta problemática no es no de, de nuestro territorio no es de nuestras nostres illes sí que es una problemática común a nivel incluso europeo y creo que amb este reglamento si fer molta feina i se puede se pot atacar y se puede atacar esta problemática, Y no I lo que Feynman con esta colaboración un poquito ha avanzamos en aquest cosa. Una
1: qüestió segurament ja seguramente de de ellos eh, difícilmente para esta temporada y habrá movimientos. Pero si tiran de esta esperada eh, pujada de taxas aeroportuarias, ¿penseu que se incrementarán los precios de los billetes y que això
4: afectará negativamente a Baleas. Lo que pensamos desde el gobierno de las Islas Baleares, todo allò que perjudica y que se renta de los que nos han de visitar, para durar que en un momento determinado se plantee que no venga. ¿no? Pero, y, y me agrego que se planten aquest tipos de, de, de tasas, porque lo que hace es disminuir las rentes de los posibles, posibles turistas. Esperamos bueno, que no tenga efecto no determinante, porque porque no nos no, no visitin. Si sí un mercado como el nuestro es, es sensible a qualsevol movimiento que tipus este tipo o de un otro y, y bueno, para es ve que también, y, y si nosotros me traemos toque días eh, aquí a Fitur, es que la previsión es eh, molt similar en el, en el 2023 y yo creo que han de traer pit, han de estar de que hay tanta gente que nos vulgui visitar han de posar orgull, han de posar en orgull a uh, esta actividad mm, son pioneros en el mundo yo creo que también l'han de reivindicar esto también ayudará que los jóvenes los más jóvenes se volguen dedicar aquí tenemos por ejemplo la escuela de un un grupo de jóvenes que nos a ajudar a ayudar a hacer fira ¿no? y, y, y a ponerse en el, el mirar de lo que es, de lo que la formación a dins ámbito turístico. Yo turístic. Jo crec que en Gallardia i en Borgoll de dir que notsostem contents de de, de de ser pioners i de ser exitosos dins aquesta industria turística.
1: I tant que sí, compartim aquest missatge a més seguint les paraules de Jaume Bauzá amb aquest pla integral de excelencia professional per al sector turístic, amb idea d'anar de la mà de les grans companyies que tenen seu aquí a les Balears que son casos d'èxit i que formaran els futurs professionals en en el camí d'aquesta mateixa excelència. Deien primera eh, a la de Fitur para Jaume pausa como conseller de Turismo, Cultura y Esports. Otras rames, per ser Cultura y Esport, que también han tenido un protagonismo muy importante aquí a Balear. Señor Bausá, gracias por haber estado en altres on. de Cero.
4: ¿no? Ha sido un gracias a vosotros.
0: Un momentito al stand de OK Mobility que este año presenta novedades, el grupo, la compañía, pero mejor nos lo cuenta el CEO de OK Mobility, Otman Kiri. Gracias por atendernos, buenas tardes.
3: Un placer, bienvenidos.
0: Gracias por uh, recibirnos en uh, su stand donde este mismo miércoles han presentado importantes novedades para la compañía en materia de transportes y expansión. Se habla mucho de expansión este año 2024, ¿verdad?
3: Sí, mira que 2023 lo, lo ha sido también, en 2023 hemos abierto cinco nuevos países y pues ahora toca 2024, ¿no? Y en 2024, pues sí, lo que hemos venido a anunciar de momento, porque es muy pronto en el año, eh, pues es la apertura de tres nuevos destinos en, en Florida, lo que nos va a aumentar muchísimo nuestra presencia, eh, donde ya estábamos presentes en Miami, abrimos Orlando, dos otros aeropuertos, un total ya... Eh, de más de 100 millones de pasajeros eh, que podemos eh, atender. O sea, que muy contentos con esto y muchas más noticias que vendrán durante el año, ¿no? O sea, que, que muy ilusionado con este 2024.
0: Apertura en el mercado americano, estadounidense, Europa y um, otros países. Eh, ¿Cómo es posible que una compañía que al final se dedica a los coches, al transporte, también... A vender, a alquilar sobre todo, que es como conocimos eh, OK, que tuviera esa expansión tan rápida en el tiempo, porque ha sido eh, un crecimiento vertiginoso en los últimos cinco años.
3: Sí, vertiginoso, pero a la vez rentable, ¿no? que esto es muy importante, porque los, es muy importante cuando creces mmm, asegurarte que lo haces de una forma sostenible. ¿no? Entonces, yo creo que en OK Mobility, sobre todo, el, el mérito es que estamos consiguiendo eh, esta, esta doble palanca, ¿no? crecimiento y rentabilidad. Así que, que muy contentos y sobre el cómo se hace, pues se hace sobre todo trabajando muchísimo eh, e intentando leer un poco el mercado. ¿no? También eh, yo creo que hemos creado una marca que es alucinante, eh, que es OK Mobility. Esta marca que nació no como OK Mobility hace 20 años cuando empecé a emprender en, en, en Mallorca, que, y que hemos renombrado okay Mobility hace tres años eh, con esta intención de crear una marca global, ¿no? Y entonces, hoy esta empresa mallorquina, pues sí, pues está presente físicamente en 15 países, en 70 destinos, en Estados Unidos, en, por supuesto en Europa, como decías, pero también en Estados Unidos, también en África, porque ya estamos presentes en, en Marruecos, eh, y también vamos a abrir... ...nuevos continentes eh, este año, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha hecho? Bueno, pues trabajando mucho, teniendo una marca que lo dice todo... ...OK Mobility, eh, eh, es sin lugar a duda la mejor marca, yo creo, del mundo para abarcar la movilidad... O sea que muy contentos de llevarnos nuestro loguito mallorquín pues, en, en todos estos lugares del mundo.
0: Espero que en Estados Unidos se enteren de que la empresa es mallorquina, o al menos ha nacido ahí, que este empresario multipremiado y reconocido, que es Otman y hoy nos atiende, pues también eh, tiene su residencia en esa isla que tanto queremos. Por cierto, hablando de sostenibilidad, un tema muy serio que sobrevuela esta feria y además que invita a reflexionar y a trabajar. Eh, usted ha participado precisamente este martes en una mesa sobre sostenibilidad en el foro excel tour eh, no sé qué es lo que hay que hacer para tomárselo ya en serio y está realmente implicado el sector eh, privado hablando de movilidad por ejemplo movilidad eléctrica movilidad sostenible nos llenamos la boca de buenas palabras y luego falta infraestructura este va a ser el año de la lucha definitivamente contra el cambio climático porque el calentamiento global está condicionando hasta la manera de viajar de los propios turistas
3: bueno, yo creo que para que la sostenibilidad exista eh, tiene que haber una verdadera, verdadera concienciación, ¿no? Es decir, se han tomado demasiadas medidas eh, a efectos mediáticos, eh, ya le podemos llamar claramente greenwashing, eh, sin una real concienciación. Entonces, de todas maneras, yo me pregunto, eh, ¿sostenibilidad es sinónimo de durabilidad? ...el objetivo de la sostenibilidad... ...es intentar que nuestra especie... ...y nuestro entorno perdure en el tiempo. Mantener tantos esfuerzos... O sea, ...yo no me creo que la gente sea capaz... ...de realizar esfuerzos... ...para un futurible... ...cuando vemos... ...que a día de hoy... ...pasan desastres... ...donde mueren... ...miles de personas... ...que creo que lo, lo más preciado en la vida... ...es justamente la vida... ¿no? ...y cuando vemos pues... Con qué, no sé, pues con qué tranquilidad la gente convive a diario eh, con este escenario eh, donde hay una falta total de humanidad. Pues me pregunto si es verdad cuando la gente dice que se preocupa por el futuro, porque realmente en el propio presente mostramos muy, proca, muy poca preocupación por nuestra especie, eh, hay miles de muertos todos los días, pero no, es más importante hablar del futuro y qué pasa con el presente, ¿no? Entonces, por eso yo digo siempre que hay un paso previo a la sostenibilidad y es la humanidad.
0: Bueno, Otman, usted también preside una fundación que lleva su nombre, eh, estuvo usted directamente implicado... Eh, tras el desastre humanitario en el terremoto de Marruecos, se fue usted para allá. Ahora tenemos otros dramas humanos eh, en medio mundo, muchos conflictos, la guerra de Ucrania, ahora también en, en Gaza, sigue actuando. Yo sé que es un tema eh, sensible para usted y para todo el mundo, eh, pero ya que estamos hablando de humanidad y de ser conscientes todos de que nuestra actitud, Personal, individual, cuenta y suma, no podemos pedirle solamente a las uh, grandes compañías privadas, a las empresas y por supuesto a las instituciones ser responsables en esto, que nosotros también tenemos que hacerlo.
3: no Sí, totalmente, lo que está pasando es, es muy triste. Es muy decepcionante, eh, yo como, como ser humano la verdad es que soy muy poco orgulloso de ver los valores que nos llevan hoy, eh, es decir, esta indiferencia total respecto de situaciones que son dramáticas, porque has hablado de, de, de Marrakech, que ha sido un desastre, pero al menos en este caso pues es un tema incontrolable, ha sido un fenómeno eh, pues eh, eh, terrestre eh,
0: un desastre natural, no es una guerra provocada por los humanos
3: es un desastre natural con el que no se puede hacer nada, eh, con el que contra no se puede hacer nada, por lo contrario eh, cuando entre usamos entre, entre humanos pues, eh, nos matamos eh, yo creo que siendo nuestra actualidad esta es muy difícil lanzar mensajes esperanzadores para el futuro, porque si no, si no nos preocupamos de los que convivimos en este mismo momento, en el mismo planeta, ¿quién se va a creer cuando alguien va a decir que está tomando de verdad medidas, no por el interés económico, sino pensando en sus generaciones futuras? Yo personalmente, con los valores actuales de la humanidad, no me lo creo.
0: Otman. Yo creo que usted debería dar uh, alguna charla más, hablando sobre valores humanos, porque al final eh, los grandes empresarios también tienen que dar ejemplo y hablar alto y claro. ¿Podríamos terminar esta entrevista con un mensaje más optimista? De lo que usted quiera, ¿eh? porque le iba a preguntar por el, eh, la cadena de suministros en el mar rojo, que afecta directamente al sector automovilístico, pero casi que, que lo dejamos. Para este 2024, ¿algo que hayamos aprendido a hacer bien y que sigamos aplicando? ¿O un mensaje a las instituciones, a la sociedad, a lo que usted quiera?
3: Sí, no, yo... A ver, siempre hay que guardar la fe. Yo soy una persona muy optimista y si no, no estaría eh, a la cabeza de una compañía eh, como K-Mobility, ¿no? Entonces, a pesar de tener todos estos mensajes, que yo creo que somos muchos los que compartimos estos mensajes, ¿no? Eh, eh, pero me, hay menos que los, que los dicen, que los cuentan... Eh, pero a pesar de, de, de esta dura realidad, pues claro que soy optimista, ¿no? Es decir, eh, la vida es maravillosa y por eso justamente creo que hay que preservarla, ¿no? Y entonces estamos económicamente y casi de manera inexplicada, a pesar del entorno geopolítico, pues económicamente las previsiones son positivas, por lo cual pues esperamos un 2024 eh, de una forma muy, muy optimista, serena, con ganas de hacer las cosas bien. Y es verdad que vemos una sensibilidad ¿eh? Eh, ahora que la mayoría de las compañías que se dedican al sector turístico, pues la preocupación económica la tienen solventada, vamos a decir, porque están haciendo grandes resultados. Pues es verdad que empezamos a ver una preocupación eh, positiva eh, por el medio ambiente y por el bienestar de las sociedades de donde opera el turismo, ¿no? Por el bienestar de los residentes. Yo creo que es uno de los temas centrales de, de este Fitur, eh, que es cómo compaginar turismo con bienestar eh, local, ¿no? y, y, y yo creo que son debates muy interesantes eh, donde el turismo puede aportar cosas a la sociedad. ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en OK Mobility tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? es decir, que es cómo el turismo eh, y, y al final el alquiler de vehículo turístico pues nos permite ofrecer un servicio tan competitivo como puede ser nuestra suscripción enfocado a los residentes, ¿no? Y entonces, sin el turismo, seríamos incapaz, desde OK Mobility, de ofrecer precios tan competitivos a los residentes en su movilidad bajo la modalidad de suscripción. O sea que, eh, pues, son todo este tipo de, 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 de cosas que creo que se están trabajando para quitar esta demonización del turismo y más trabajar en positivo para hacer, para compaginar pues turismo y, y vida local.
0: Pero sin embargo, ¿caben más turistas en Mallorca que en Baleares?
3: A ver, no, no, no me apretes en estas preguntas, pero que caben eh, en cantidad eh, yo creo que tenemos que trabajar de verdad la desestacionalización, se está trabajando, yo creo que los se está consiguiendo en algunos casos, Palma ya es un hecho, tenemos que trabajar el resto de, de, de las zonas de las otras islas, de Mallorca también, o sea que yo creo que sí cabe, pero trabajando más la desestacionalización.
0: Pues Otman, Kiriceo de OK Mobility, gracias por su tiempo y este último mensaje o reflexión que ha lanzado aquí en los micrófonos de Onda Cero de que hay que comunicar también las ventajas de la industria turística es algo en lo que llevamos días insistiendo aquí en esta Feria Futur y por eso Onda Cero, entre otras cosas, realiza su programación desde el stand de Baleares los tres días de feria, porque hay que comunicar lo que está haciendo el sector turístico para, no sé si cambiar la imagen que tiene la sociedad balear de la industria turística, pero desde luego explicar qué es lo que se está haciendo y poco a poco pues gestionar mejor los flujos turísticos, así
3: que gracias por su tiempo y muchas gracias a vosotros por apoyarnos
1: Gracias Elka Dimitrova como ella dice, volvemos mañana tercera jornada de Fitur, hasta luego les esperamos
4: de las dos en Canarias